0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Martínez González, estudio Periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Primeramente, quisiera agradecer a los coordinadores de estos talleres virtuales que prepara la Facultad de Turismo por permitirme impartir en el día de hoy el taller titulado Ortografía y gramática básicas para redactar adecuadamente artículos científicos. Quisiera comenzar haciendo alusión a una idea del académico español Amado Alonso, quien expresó que una lengua ha sido lo que sus hablantes hicieron de ella, es lo que están haciendo, será lo que hagan de ella. Por tanto, nosotros como hablantes actuales del español debemos preocuparnos por el buen uso del idioma. Y no solo preocuparnos, sino también debemos ocuparnos. Y yo creo que una manera de ocuparnos es precisamente con la realización de este taller virtual que pudiera ofrecer algunas pistas para darles herramientas a los futuros profesionales que egresan de la Facultad de Turismo. Para adentrarnos en materia, voy a, a comentarles que existen dos obras de consulta imprescindible para el estudio del idioma. Además del diccionario. Tenemos que estudiar la gramática y la ortografía. ¿Por qué es necesario estudiar gramática y ortografía? Precisamente los dos pilares que abordaremos en el taller de hoy. Es necesario porque estas dos vertientes son las que conforman la norma, es decir, ese conjunto de criterios lingüísticos que regulan el uso considerado correcto. El diccionario académico también documenta otra acepción de norma y es precisamente la que alude a esa variedad lingüística que se considera preferible por ser más culta. La gramática académica, que es la aprobada en el año 2009 y que se extendió hasta el año 2011, es la primera desde 1931, es decir, la primera que realiza la Real Academia Española en conjunción con las demás academias de la lengua española, es decir, con las otras 22 que conforman la Asociación de Academias. Esta gramática consta de varios tomos dedicados a la morfología, a la sintaxis, a la fonética, también posteriormente se imprimieron varios tomos dedicados a una versión manual, a una versión básica y otros títulos que conforman este compendio que alude a la gramática, es decir, a esa parte de la lingüística que estudia los elementos de una lengua, así como la forma en que estos se organizan. Esta gramática que como ya había comentado, se aprobó en el año 2009 y se extendió hasta 2011, es una gramática descriptiva, es decir, muestra los diferentes usos que los hablantes, le damos a las palabras, a ambos lados del Atlántico. Pero también es una gramática normativa porque aconseja usos y desaconseja otros. Como ya había comentado, además de la gramática, nos concierne también la ortografía. Es decir, ese conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua es la ortografía especialmente normativa. Es decir, la ortografía quizás es el aspecto que más pudiera trazar la norma lingüística porque es lo que permite establecer el consenso a ambos lados del Atlántico y que lo mismo podamos entender tanto a Gabriel García Márquez como a Federico García Lorca, estando ellos... En diferentes lados del océano. La primera parte de este taller va a estar enfocada precisamente en la gramática. Comencemos con algunas cuestiones relacionadas con el género. En ocasiones en las redes sociales se publica cierto contenido relacionado con la palabra presidenta y se dice que este femenino es incorrecto, pero yo quisiera puntualizar aquí a los oyentes de este taller que no, que esto es incierto. Recordemos que el sustantivo presidenta es válido y es el adecuado para referirse a una mujer que preside, ya sea una junta, un gobierno, y este sustantivo se documenta desde el siglo XV y ya desde el año 1803 aparece recogido en el diccionario de la lengua española. Así que, aunque es válido también decir la presidente, hoy lo normal y lo aconsejado sería que para referirnos a una mujer que tiene estas funciones, digamos la presidenta, es decir, este bulo lingüístico que a veces recorre las redes sociales no es más que esto, un bulo lingüístico que por supuesto no debemos creer. Además de presidenta, también otros sustantivos, es decir, otras formas terminados en ente han dado lugar a clienta, intendenta, parturienta, que son formas válidas en español. Otro punto que quisiéramos abordar en el día de hoy es el relacionado con los cargos y las profesiones que deben ir en femenino si se refieren a una mujer. Así, lo adecuado sería hablar de vedelas, de concejalas, de fiscalas y de juezas. Estas serían las formas más apropiadas actualmente para referirse a una mujer que desempeña tales funciones. A propósito, ya que el taller está dirigido fundamentalmente a la Facultad de Turismo. Quisiéramos recordar que tanto la voz turismólogo como la voz turistólogo, las cuales se emplean en referencia a quienes estudian a los turistas o al turismo como fenómeno en toda su amplitud, son voces falias que tienen como femenino, evidentemente, a las formas turismóloga y turistóloga. Otra cuestión relacionada con el género que actualmente ha dado mucho debate en las redes sociales y que también está vinculada a esto que se ha denominado lenguaje inclusivo es el masculino genérico precisamente este masculino genérico es el que defiende la nueva gramática de la lengua española recordemos que en referencia a seres animados el masculino en uso genérico es el que se emplea para designar toda la especie por tanto aquí habría inclusión de individuos de ambos sexos sería inclusiva una frase como, un estudiante universitario tiene que esforzarse mucho. Ahora, actualmente, sobre todo en el lenguaje periodístico, en el lenguaje político y también en el administrativo, se ha llegado al punto de querer desdoblar las palabras, que aunque esto no es incorrecto, sí en ocasiones se vuelve farragoso al punto de querer desdoblarlo todo. Y llegar a los alumnos y las alumnas A todos los chilenos y a todas las chilenas Un derecho de todos los ciudadanos Y de todas las ciudadanas Esto, por supuesto, como decía Hace que ese discurso sea un poco más tedioso Alargue el enunciado innecesariamente cuando esta gramática Lo que defiende es que se emplee el masculino genérico Para englobar a toda la especie Además de hablar de género En este taller también queríamos Conversar sobre el número Y vamos a enfocarnos precisamente En lo relacionado con el plural, la formación del plural Esto puede que en ocasiones ofrezca dudas Pero solamente hoy quisiera abordar la cuestión Sobre el plural de los latinismos Recordemos que los latinismos son aquellos giros o modos De hablar propios y privativos de la lengua latina Que en ocasiones se emplean en el español actual Recordemos que los latinismos no varían en plural Por ejemplo, los que acaban en "-s", por eso decimos los campus, los corpus, los lapsus, los que acaban en X, tampoco varían. Por ejemplo, los códex. Los que acaban en R, tampoco varían. Y por eso es que decimos los imprimatur. Y quizás usted se pregunte, bueno, ¿qué es el imprimatur? Bueno, recordemos que imprimatur es aquel sustantivo que aluda esa licencia que da la autoridad eclesiástica para imprimir un escrito constituyen excepciones, por decirlo de alguna manera pues ya se adecuan a, aquellos, a la formación de aquellos plurales que terminan en R que se forman en ES por ejemplo cuando decimos magísteres ahí por supuesto se forma con ES como sería lo, lo normal en español a la hora de formar el plural con las palabras terminadas en R ahora bien las que terminan en M y en T añade una S. Por ejemplo, decimos regims ultimatums, bademecums. Esta sería la regla general en este sentido. También encontramos aquella regla que es la relacionada con las locuciones latinas. Recordemos que se mantienen también invariables. Es decir, que no se puede modificar cuando se expresan en plural. Así, lo de sería hablar de los alter ego, los currículum vitae, los lapsus lingüe Esas serían las formas adecuadas en español De expresar el plural de estas locuciones latinas Luego de tratar lo relacionado con el género y el número Vamos a enfocarnos en algunos verbos Que en ocasiones son difíciles de conjugar Un clásico de la conjugación es el verbo satisfacer ¿Cómo se conjuga este verbo en tiempo pretérito? ¿Yo satisfací mis necesidades? Por supuesto que no Ahí sería yo satisfice mis necesidades. Tú satisficiste tus necesidades. Él satisfizo sus necesidades. Aquí recordemos, y es una ayuda que les puede servir para saber conjugar adecuadamente el verbo satisfacer, es pensar en la conjugación del verbo hacer. Por ejemplo, recordemos que si se dice yo hago lo correcto sería yo satisfago. Es decir, esta terminación nos ayuda a formar las conjugaciones del verbo satisfacer. Por ejemplo, en pretérito, ¿cómo sería? Que es lo que acabamos de abordar. Yo hice, por tanto, lo adecuado es yo satisfice, yo haré, yo satisfaré. Así que sí, tenías alguna duda a la hora de conjugar el verbo satisfacer, recuerda que se conjuga siguiendo el patrón del verbo hacer. Otro que en ocasiones también causa duda es el verbo erguir. ¿Cómo se conjuga erguir en primera persona del presente? Yo yergo, yo irgo. Aquí estas dos formas son válidas para conjugar el verbo erguir en presente. Otro que también en ocasiones causa duda es el verbo errar. Lo más normal es que se diga yo hierro pero también en otras regiones y es igualmente válido decir yo erro, como consta en la 23 edición del Diccionario Académico. Solamente me quedan dos verbos para ilustrar usos que serían los adecuados. Por ejemplo, conducir. ¿Cómo sería el pretérito del verbo conducir? Él condució, no. Ahí lo adecuado, evidentemente, sería él condujo. Recuerden que estas son irregularidades especiales. Y lo normal sería yo conducí. Eso sería lo normal. Pero ¿qué pasa? Como estos verbos son irregulares y forman un pretérito llano, esas palabras que iban a ser agudas, es decir, yo traducí, yo conducí, esas palabras se van a volver llanas y por tanto, escuchen bien, lo adecuado es decir, yo conduje, yo traduje, yo seduje. Por último, el verbo abolir. ¿Cómo se conjuga este verbo? Bueno, actualmente tiene todas las conjugaciones, es decir, yo, yo puedo decir yo abolo, yo abolía, yo abolí, yo aboliré, yo aboliría. ¿Pero por qué digo actualmente? Ah, porque hasta no hace mucho tiempo el verbo abolir entraba dentro de la clasificación de los verbos defectivos ¿cuáles son estos verbos defectivos? son aquellos que tienen una conjugación incompleta, es decir, aquellos que constituyen paradigmas que carecen de algunas formas flexivas entre estos verbos defectivos encontramos aquellos que son que se denominan los terciopersonales, como por ejemplo acaecer, acontecer, atañer concernir, ocurrir o urgir, que no se predican de personas, sino de sucesos en relación con el verbo atañer, recordemos que solamente se emplea en infinitivo, en gerundio, en participo y en tercera persona. Este verbo atañer es intransitivo y se conjuga siempre con un complemento indirecto. Les traía un ejemplo de una obra cubana. Esta es una cuestión que atañe a... es decir, que se conjuga con la preposición a... Esta es una cuestión que atañe a la seguridad de la ciudadanía. Por último, en este apartado que hemos dedicado a los verbos, quisiera hacer alusión a uno en particular que trae frecuentes dudas a la hora de escribir textos en español. Me refiero al verbo haber. Recordemos que además de emplear este verbo haber en la formación de los tiempos compuestos, por ejemplo, también se usa para denotar la presencia o existencia de lo designado por el sustantivo que lo acompaña, ...y que va normalmente pospuesto al verbo. En estos casos se trata del empleo del verbo haber como verbo impersonal... ...que siempre se va a conjugar, por supuesto, en tercera persona del singular. Así diremos, había un taxi en la puerta. Mañana no habrá función y hubo un serio problema. Pero como les decía, la conjugación del verbo haber de manera incorrecta es frecuente... ...ya sea en los medios de comunicación, en la lengua hablada... Por ejemplo, en ocasiones se dice Habían muchos libros en aquella casa. Hubieron varios heridos graves. Habrán muchos muertos. En esta causa van a haber muchos puntos oscuros. Los pocos que vemos aquí llegamos tarde. Todos estos ejemplos que como podrán observar en la presentación que acompaña a estos audios tienen en la parte superior izquierda una bolaspa que es lo que indican las obras lingüísticas que este es un uso censurable, que es un uso incorrecto que por supuesto en la lengua esmerada debemos evitar. En estos ejemplos el verbo haber está en plural pues a veces se piensa que la otra parte de la oración es el sujeto de ella y realmente no es así. Recordemos que estas oraciones son oraciones impersonales, es decir oraciones unimembres en las que el sujeto y el predicado están fusionados en uno solo y no se puede deslindar así que eso que acompaña al verbo haber ahí no es el sujeto de la oración es su complemento directo. ¿Qué es lo habido? Bueno, muchos libros en aquella casa. ¿Qué es lo que hubo? Bueno, varios heridos graves. Eso que acompaña ahí, insisto, es el complemento directo, no el sujeto. Por tanto, es incorrecto que concuerde el verbo haber con aquello que se piensa que es el sujeto. Aquí les ilustré varios ejemplos sobre el verbo haber en plural, pero es que también cuando forma parte de las perífrasis verbales, es decir, de aquellas construcciones verbales formadas, por ejemplo, en este caso, que es en el que les traía, en esta causa van a haber muchos puntos oscuros. Recuerden que aquí lo indicado sería, en esta causa va a haber muchos puntos oscuros. Aquí vemos la perífrasis, va a haber, es lo adecuado. Ahí el verbo ir, más la preposición, más el infinitivo, es decir, más ese verbo haber, se va a, man a mantener en singular. Pues ya lo indicaba que este verbo es impersonal y solamente se conjuga en tercera persona del singular. En ocasiones se observa en la lengua hablada también el uso del verbo haber en primera persona del plural para incluirse a uno mismo. Por ejemplo, se dice, los pocos que habemos aquí llegamos ahora. Recordemos que este es un uso censurable y lo adecuado sería decir, los pocos que estamos aquí llegamos ahora. Seguimos con otras cuestiones. Hablemos un poco sobre los sustantivos y adjetivos. Hoy les traigo tres puntualizaciones en relación con este tema. La primera es que en los topónimos, es decir, en aquellos nombres propios de algún lugar que incorporan el artículo, este se escribe con mayúscula. Por tanto, no se consideraría correcto prescindir del artículo en ejemplos como viajaré a El Salvador. Ahí el nombre de ese país es El Salvador. Por tanto, el artículo iría en mayúscula y es incorrecto prescindir de él. Ahora bien, cuando este artículo es potestativo, es decir, que se puede escribir o no, ahí se escribe con minúscula y solo se hace obligatorio en denominaciones oficiales. Por ejemplo, ahí lo de adecuado sería República del Perú. Ahí sí sería la denominación adecuada de ese país. Por otra parte, aunque los nombres propios se construyen prototípicamente, sin artículo, con ciertos topónimos, se usa también el artículo determinado. Un ejemplo de ello lo tenemos muy cerca, la Habana. Y no pocas redacciones he visto yo, incluso en los medios de comunicación, como a veces se escribe el artículo la, ese artículo de la Habana se escribe con minúscula. Por ejemplo, lo he visto sobre todo cuando hacen al alusión a la Habana Vieja. Ahí ese artículo va con mayúscula inicial. O cuando hablamos de la universidad de la Habana aquí lo correcto sería escribir la Habana con mayúscula también en la y por supuesto en Habana les decía que este apartado era dedicado a los sustantivos y a los adjetivos sobre los adjetivos les quiero hacer solamente una pequeña puntualización y es la relacionada con la formación del adjetivo en grado superlativo hay algunos casos que no terminan en ísimo que quizás es la forma más extendida y la que usted probablemente recuerde de enseñanzas precedentes. Hay otras formas que son irregulares y terminan en érrimo. Por ejemplo, el superlativo de acre sería acérrimo. Y el de célebre, ¿cuál sería? Sería celebérrimo. El de libre, libérrimo. ¿Y cuál sería el de pobre? Ah, el de pobre es paupérrimo. Y el de negro, nigérrimo. Sería incorrecto decir pobrísimo, negrísimo. Pulcrísimo, ¿no? Estas también son formas válidas que se documentan y así constan en el diccionario académico. Así que lo mismo puedes decir, pulquérrimo que pulcrísimo, paupérrimo que pobrísimo. Otra cuestión peleaguda es la relacionada con la concordancia. Recordemos que se recomienda evitar la falta de concordancia entre ese reflexivo y su antecedente en construcciones como lo peor que se puede hacer es quejarnos. Aquí, ¿qué sería lo adecuado? Evidentemente, eso ahí tiene que concordar el reflexivo y el antecedente. Así que, en ese caso, lo apropiado sería lo peor que se puede hacer es quejarse, no quejarnos, ¿verdad? Otra cuestión, que esto sí se ve incorrectamente muy a menudo, así que presten mucha atención en esto que voy a comentar ahora, es la falta de correlación que existe en ocasiones entre el pronombre átono y su complemento indirecto. A veces se observa en los medios de comunicación, en las presentaciones, se observa también en los artículos científicos que escriben, le digo a ustedes que no. Y aquí es cuando tenemos que remontarnos en aquellos análisis sintácticos que realizamos en enseñanzas precedentes para demostrar la utilidad de estos. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería el complemento directo de esta oración? Le digo a ustedes que no. Evidentemente, ahí el complemento directo sería que no. ¿Qué es lo dicho? Que no. Ese sería el complemento directo quedarían dos elementos en esta oración. Quedaría le y quedaría a ustedes. Ambos complementos son complementos indirectos. Así que, como el complemento indirecto a ustedes es plural, lo indicado es que este pronombre átono le, en este caso, también se escriba en plural. Por tanto, lo adecuado sería les digo a ustedes que no. Otro uso que en ocasiones se observa indebidamente es el relacionado con aquel que indica que las formas apocopadas de los sustantivos femeninos que comienzan por A tónica, aunque se prefieren esas formas, también se consideran igualmente correctas las formas sin apoco. Es decir, que lo mismo se puede decir algún arma que alguna arma. Y ya que hablamos de aquellos sustantivos que comienzan por vocal A tónica, podemos recordar nuevamente que el sustantivo agua, por ejemplo, es un sustantivo femenino. Pero, ¿por qué se dice entonces el agua y no la agua? Si sí, ya decía que es un sustantivo femenino. Ah, recordemos que se dice el agua, por esto mismo que comentaba, comienza con vocal tónica a, ah, y para evitar esta cacofonía, es decir, esta confluencia de sonidos y no decir la agua, para evitar esto es que se usa el artículo en masculino. En plural, como agua es un sustantivo femenino que decimos los aguas, Evidentemente no. Como agua es femenino, decimos las aguas. Refuerza esta idea cuando le ponemos un adjetivo que modifique a agua. ¿Cómo decimos? Agua bendito. ¿Decimos así? Por pues supuesto que no. Decimos agua bendita y esto reafirma una vez más que el sustantivo agua es femenino. Y por último, algunas cabezas quizás exploten cuando digo... Que lo correcto es la agüita. Bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué lo correcto debe ser la agüita y no el agüita? Ya lo he explicado anteriormente. La razón que justifica que el artículo sea masculino es para evitar la confluencia de sonidos. La agua. Para evitar esto es que se use el artículo en masculino. ¿Pero qué pasó en agüita? La vocal tónica sigue siendo la A. La agüita. No el acento se traslada para la segunda sílaba, cae en gui, agüita, por tanto, aquí lo adecuado es que se diga la agüita, puesto que agüita sería evidentemente un sustantivo femenino. Antes de terminar estas cuestiones relacionadas con la gramática, les recuerdo a los amigos oyentes de este taller que pueden plantearnos sus dudas lingüísticas sobre cualquier elemento que haya abordado en lo que va del taller, no obstante... Voy a seguir ahora con algunos usos no recomendados que quizás puedan plantearles algunas dudas que por supuesto las puedo tener cuando concluya el taller. Algunos usos no recomendados. Por ejemplo, se recomienda evitar el empleo del adverbio relativo donde cuando no tiene antecedente locativo. Por ejemplo, es incorrecto decir proyectos donde, en decisiones políticas donde, pues aquí en ellas no aparece, el adverbio relativo donde con un antecedente locativo. Aquí lo apropiado sería decir proyectos en los que, decisiones políticas en las que, pues como decía, aquí ni proyectos ni decisiones políticas son complementos locativos, es decir, no son de lugares. Por tanto, aquí es incorrecto el uso del adverbio relativo donde. Esto es un uso que en ocasiones se conculca en artículos científicos, en los medios de comunicación y por tanto... Debe evitarse. Recordemos que son incorrectas expresiones como... Si yo vería, no iría. Lo hizo para que sería más cómodo. Le avisaría cuando lo vería. Todas estas expresiones son incorrectas. Y aquí a mí siempre me gusta recordar aquel error... Que no sé si usted, estimado oyente de este taller... Se haya percatado de él al escuchar la canción... Cuando me enamoro. Aquí hay un verso y si no lo ha escuchado... Lo invito a que cuando se acabe este taller, vaya, busque la canción Cuando me enamoro de Enrique Iglesias y del de compositor Juan Luis Guerra, que escuche esta canción para que oiga el error en una parte en la que él dice, dice Juan Luis Guerra. Si la luna sería tu premio, yo juraría hacer cualquier cosa por ser su dueño. Aquí, como ya anunciaba, es incorrecto que en las condicionales, en las oraciones condicionales, es decir, en aquellas oraciones que empiezan con la partícula átona sí. Si la luna sería tu premio Aquí lo adecuado es que ese verbo se conjugue En el tiempo pretérito del subjuntivo Por tanto, lo apropiado sería Si la luna fuera tu premio Si la luna fuese tu premio Volviendo a los ejemplos iniciales Si llovería, no iría Que es lo adecuado entonces Si lloviera, no iría Si lloviese, no iría Esto sería lo apropiado en este tipo de oraciones Por último Recordar que, bueno, si yo dijera esto así, como lo acabo de anunciar, estaría cometiendo un error gramatical. La nueva gramática de la lengua española indica que se recomienda evitar el uso del infinitivo con los verbos decir, señalar, indicar y otros similares en los contextos en los que se introduce alguna información dirigida a alguien, como señores, informarles de que tal cosa. Por último, decir que tal cosa. Aquí lo adecuado sería... Usar ese verbo auxiliar que acompañe al infinitivo Por ejemplo, señores, les informo de que Por último, quisiera decir que Así que lo apropiado sería por último Quisiera decir que y no por último decir que Ese infinitivo no puede quedar solo ahí Hay que acompañarlo con ese verbo auxiliar Que en este caso pudiera ser querer Seguimos con otros usos no recomendados por ejemplo, vamos a enfocarnos en el uso indebido del gerundio. En ocasiones hay mucho temor a la hora de usar el gerundio, pero no es tenerle temor a esta palabra que forma parte también de nuestro idioma, sino es conocer cuáles son los usos adecuados y cuáles no. Por ejemplo, recordemos que el gerundio como modificador restrictivo del nombre es incorrecto y esto es frecuente en el lenguaje periodístico y por supuesto también en el lenguaje administrativo. Es incorrecto decir, por ejemplo, nueva ley reformando las tarifas aduaneras. Recordemos que ahí reformando no puede modificar la ley. Es incorrecto. Esa no es una función del gerundio en español. Aquí lo apropiado sería nueva ley que reforma. Es decir, un complemento introducido por un pronombre relativo. Nueva ley que reforma. O también puede ser un complemento introducido por una preposición y un infinitivo. Nueva ley para reformar. Por otra parte... Es incorrecto el uso del gerundio cuando indica una pura relación de posterioridad. El gerundio no puede expresar una acción posterior al verbo. Es incorrecto decir, estudió en Madrid yendo después a Buenos Aires. Es decir, ese yendo después a Buenos Aires denota una acción posterior al verbo estudiar. Por lo tanto, en este caso, lo adecuado sería, estudió en Madrid y luego fue a Buenos Aires, estudió en Madrid y fue después a Buenos Aires eso sería lo adecuado en ese contexto por último terminamos con dos usos que se conculcan muy a menudo en las redacciones no se recomienda el empleo del adjetivo mismo con valor anafórico bueno, me quedé votado ¿qué es esto de valor anafórico? bueno, les pongo un ejemplo a ver si ya reconocen este uso indebido o este uso no recomendado que la nueva gramática indica que no se abuse mucho de él un ejemplo sería, ya se aprobó el documento, el mismo contiene ocho artículos. En estos casos, lo que indica la gramática académica es que ese el mismo contiene ocho artículos se sustituye por un pronombre. ¿Cuál pudiera ser aquí? Ya se aprobó el documento, el cual contiene ocho artículos. Ya se aprobó el documento, este contiene ocho artículos. Aquí es donde vemos ese valor anafórico de mismo, que estaría sustituyendo en este caso a el sustantivo documento ahora sí, el último uso no es recomendado de los tantos que hay en esa nueva gramática de la lengua española, pero por una cuestión de tiempo no puedo abordar en el taller de hoy todas las cuestiones relacionadas con la gramática pues en una segunda parte me enfocaré en lo relacionado con la ortografía, y es una expresión que se usa muy a menudo es la expresión en base a esta obra académica indica que se recomienda evitar a toda costa la expresión En base a En su lugar se deberían usar expresiones En español que estilísticamente Estarían mejor justificadas Por ejemplo Con base en Sobre la base de Basándose en A juzgar por De acuerdo con Así que en lugar de decir En base a tal cosa Tú vas a decir De acuerdo con tal cosa Basándose en tal afirmación Eso sería lo recomendado por la nueva gramática de la lengua española. Como ya habíamos anunciado al inicio, dedicaremos la segunda parte de este taller a la ortografía. Nos centraremos en las novedades ortográficas vigentes desde el año 2010 cuando se aprobó la última edición de la ortografía de la lengua española. Entre estas novedades citamos algunas relacionadas con la acentuación. Recordemos que hasta este año, es decir, hasta el año 2010, cuando solo, es decir, cuando la palabra solo, ya se empleaba como adverbio, es decir, cuando equivalía a solamente o a únicamente, se debía acentuar obligatoriamente en casos de ambigüedad, es decir, en casos en que se pudiera confundir con el adjetivo solo. Actualmente, esta obra académica indica que no debe tener tilde nunca cuando no hay riesgo de ambigüedad. Es decir, la palabra solo la escribiremos siempre sin tilde cuando no hay riesgo de ambigüedad. Pero, ¿qué pasa en los casos en que hay ambigüedad? En estos casos, es cuando funciona como adverbio, se desaconseja la tilde. Es decir, ni aún en casos de ambigüedad, lo recomendado sería que usted lo tildara. Así que, solo sea adverbio en una ambigüedad, o sea adverbio en un caso no ambiguo, lo adecuado es que usted no le escriba la tilde en la primera voz. Otra cuestión relacionada con la acentuación es la que vincula a los monosílabos. Usted sabrá que los monosílabos, por regla general, no se acentúan. Es decir, no llevan tilde. Pero hay algunos que sí. Y son aquellos casos de la tilde diacrítica. Por ejemplo, ¿por qué hay que tildar el cuando hace función de pronombre? ¿Y por qué no hay que tildarlo cuando hace función de artículo? Recordemos que la tilde diacrítica es aquella que opone formas tónicas a formas átonas. Otra cuestión normativa que puntualizó esta obra académica, es que palabras como, por ejemplo, guión, ión, sión, y formas verbales en pretérito como frío, todas estas formas se escriben sin tilde. ¿Cómo? Si yo aún veo guión con tilde. ¿Cómo? No, no, no. Si yo veo guión con tilde, la o ahí, la tilde ahí en la o está clarísimo. No, amigo oyente, esto es incorrecto. Recordemos que esta obra puntualiza que una vocal cerrada átona, en este caso sería la i, esa I ahí es una vocal cerrada, átona, más una vocal abierta, tónica. Ahí sería la O, o sea, guión. Cuando esto ocurre, estamos en presencia de un diptongo. Por lo tanto, la palabra guión tendría una sola sílaba y por tanto se considera un monosílabo. ¿Es correcta la tilde? No. Debe escribirse sin tilde. Otra cuestión relacionada con la acentuación es la que vincula a la conjunción O. Recordemos que hasta el año 2010 lo adecuado era que escribiéramos 1 o tilde, es decir, esa o con tilde, 2, para distinguir y para que no se pudiera confundir 1 o 2 con 102. Pero actualmente esta confusión que se pudiera dar entre la O y el 0 es mínima. Ya sea entre palabras, ya sea entre números o entre signos, se escribirá la conjunción O siempre sin tilde. Avanzamos con otras cuestiones relacionadas con la nueva ortografía de la lengua española, y es una que en ocasiones, y yo diría que muy a menudo, no en ocasiones, muy a menudo, se conculca en los medios de comunicación. Es la relacionada con los prefijos. Recordemos que el prefijo se escribe unido a la base, si esta es una palabra, o separado con un espacio, si esta es pluriverbal. Esta sería la regla general. Así aunque le parezca súper raro, aunque le parezca súper extraño, debemos escribir el prefijo super unido a ese adjetivo. Súper raro. Todo eso se escribe en una sola palabra. Escribiremos expresidente. Ahí el prefijo ex va obligatoriamente soldado al sustantivo. Expresidente. Escribiremos posgrado. Bueno, y se puede escribir postgrado, es decir, después de esa s se puede escribir una t, sí, sí también se puede escribir una T, pero la recomendación actual es que en este caso evitemos esta T. En este caso se puede prescindir de la T. Postgrado, esa sería la forma recomendada. Pero siempre se pudiera eliminar la T cuando empleemos el prefijo post. No, les pongo otro ejemplo, post sindical. Como sindical comienza con S, ahí no sería adecuado que esas dos S confluyeran o que elimináramos a cuna, no, no, aquí hay que mantener el prefijo post-sindical, todo eso en una sola palabra. Estos serían algunos ejemplos en los que el prefijo modifica a un sustantivo, a un adjetivo, es decir, modifica a una sola palabra. Pero, ¿qué pasa cuando el prefijo modifica a una base que es pluriverbal? Es decir, cuando modifica a más de una palabra. Por ejemplo, cuando modifica a teniente coronel, el prefijo aquí se escribe separado. Exteniente teniente coronel. ¿Qué pasa cuando modifica una base pluriverbal como primer ministro? Aquí sería también separado. Vice, primer ministro. Como les decía, cuando el prefijo afecta más una palabra, lo indicado es que se escriba separado de ella. Por tanto, hay que escribir súper de moda. Pro Barack Obama. ¿Pero qué pasa cuando el prefijo afecta a una sigla? Aquí lo indicado sería escribir anti-otan. Y cuando afecta a un número, igualmente hay que escribir el guión, su guión 16, y cuando afecta a un nombre propio, bueno, aquí ocurre lo mismo, hay que escribir el guión, pro guión Obama. ¿Y qué pasa en casos como anti y pro alemán, pre y post natal? Aquí lo adecuado sería escribir el primer prefijo con un guión y el segundo soldado a la base que afecta. Cuando el prefijo se repite, lo adecuado es que se escriba unido a la base, así diremos que Tal actor es súper, súper guapo. Todo eso escrito en una sola palabra. Pero si el prefijo no es el mismo y también afecta a una palabra, aquí también habría que escribirlo en un solo vocablo. Ex vicepresidente. Todo eso en una sola palabra. Esto es lo relacionado con los prefijos que en ocasiones se conculca demasiado, diría yo, en los medios de comunicación y en los demás artículos y obras literarias que he podido consultar. Que la ortografía de la lengua española haya dedicado más de 50 páginas al tratamiento de las mayúsculas y las minúsculas es un indicio de cuán complicado y cuán peleagudo pudiera tornarse este asunto. Recordemos que esta obra académica indica, escuche bien, esta obra académica indica que los cargos, acompañen o no al nombre propio, deben escribirse con inicial minúscula. Así diremos, el rey Felipe VI. El Papa Francisco, ministro, presidente, director general, príncipe, obispo, juez, todos estos cargos deben escribirse obligatoriamente con minúscula. Esto es lo que indica la ortografía de la lengua española, aunque usted vea muy a menudo, por ejemplo, presidente, primer secretario, aunque usted vea eso con mayúscula, lo adecuado es que se escriban con minúscula inicial, porque son nombres comunes. Ahora, los tratamientos... Es decir, esas formas que se colocan delante del nombre también se escriben con minúsculas. Ay, pero yo he visto Don Quijote con mayúscula Ay, pero yo he visto Sor Juana Inés con mayúsculas. Bueno, les cuento que eso es incorrecto actualmente. Esta obra académica indica que los tratamientos se escriben con minúsculas. Así que lo apropiado sería Don Quijote, ese Don va con minúsculas. Y Sor, ese Sor de Sor Juana Inés también se escribe con minúsculas. Pero estos son los tratamientos. Ahora, las abreviaturas de los tratamientos sí si mantienen la mayúscula. Es decir, que la abreviatura de DON sería una D y un punto, por supuesto, pues se trata de una abreviatura. Como este taller pretende ser de utilidad para redactar artículos científicos, una abreviatura que en ocasiones también se observa indebidamente es la abreviatura de Doctor en Ciencias y la de Máster en Ciencias. Aquí yo me he encontrado con muchísimos errores. Recordemos que las abreviaturas deben cerrarse por punto. Diríamos, la de doctor en ciencias sería D mayúscula, por supuesto, R minúscula, punto, espacio, C mayúscula, punto. En el caso de doctora sería D mayúscula, R minúscula, A minúscula, punto, espacio, C mayúscula, punto. Estas serían las formas adecuadas para referirse a un doctor en ciencias o a una doctora en ciencias. Y con la de máster, bueno, ahí sí... El récord de imprecisiones a la hora de escribirlas abunda. Aunque en Cuba no se usa mucho la abreviatura MTR o MGTR, la caldura MASTER y a MAGISTER, lo apropiado sería que empleáramos la abreviatura M mayúscula, punto, espacio S mayúscula, C minúscula, punto. Debe evitarse la forma M mayúscula, S mayúscula, C, que es la habitual en el idioma inglés así que en español estas son las formas recomendadas en esta obra académica otras novedades ortográficas están relacionadas con la geografía los puntos cardinales se escriben con inicial minúscula así iremos rumbo al norte hemisferio sur ahí por supuesto norte sur habría que escribirlo con minúscula siempre se escriben con minúscula? evidentemente no cuando forman parte de un nombre propio como por ejemplo américa del norte aquí por supuesto, hay que escribir norte con mayúscula. Otro uso que a veces se conculca en los medios de comunicación es el relacionado con aquel sustantivo genérico que acompaña el nombre de los accidentes geográficos. Cuando decimos mar, caribe, océano, pacífico, en estos casos mar y océano hay que escribirlo con inicial minúscula, pues ya lo decía, son sustantivos genéricos, no así los nombres propios, atlántico, caribe, que sí llevan mayúscula inicial. Otras expresiones meramente referenciales, como península ibérica, península itálica, evidentemente habría que escribirlas con minúsculas, pero península de Yucatán, ahí península, igualmente se escribía con minúsculas, evidentemente Yucatán, como es el nombre propio de la península, ahí sí llevaría mayúscula ¿Hay excepciones? Por supuesto que sí, en el caso de las costas, ahí excepciones, Incluso el genérico se escribe con mayúsculas. Esta sería una posible excepción. Costa Azul, por ejemplo. Costa, aquí lo que indica esta obra académica es que se escriban con mayúsculas. Otras novedades que trajo la ortografía del año 2010. Yo digo novedades porque es probable que quizás usted ahora escuchando este taller es que se entere de que desde el año 2010, es decir, hace más de 10 años están vigentes y aún se siguen cometiendo errores ortográficos en los medios se siguen cometiendo errores ortográficos en los artículos a la hora de redactar. Por ejemplo, recordemos que se prefiere conservar la letra K en palabras que se usan mayoritariamente con ella. Por ejemplo, aunque usted en ocasiones observe Irak con Q, al final esa Q ahí es incorrecta. Aquí, esa Q sola no mantiene el sonido K. Por tanto, lo adecuado sería Irak con K y no con Q. Otra novedad, el nombre de la letra R. Sí, algo tan fácil como esto. La letra R se llama R. Así que si yo les digo, bueno, deletrea más ahí la palabra pero. ¿Tú qué tendrías que decir? P-E-R-O. Y es probable que hayas escuchado a alguien que diga P-E-R-O. O algún maestro que ha, tiene muchos años de experiencia que diga R. No, actualmente lo adecuado es que la letra R se llame R. Así como escuchan otro uso que se conculca muy pero muy a menudo en los medios de comunicación es cuando la X conserva su valor como fonema J. Por ejemplo usted dice México, ¿verdad? a usted no dice México. Bueno, ¿por qué dice Texas? No, no, no. Lo adecuado es que esa X en estos topónimos mantenga su valor como fonema J. Lo propio es México, Texas y por supuesto sus derivados tejanos mexicano y no texano y menos mexicano. Dicho esto, recordemos que el alfabeto actual contiene 27 letras, 22 son consonantes y 5 vocales y ya desde el año 2010 definitivamente no se consideran letras del alfabeto por su condición de dígrafos, es decir, combinación de dos letras, la CH y la l Por último les traía aquí una acotación relacionada con el alfabeto y es que en ocasiones hay dudas sobre cómo se escribe psicología, por ejemplo, o estas palabras que comienzan con la grafía PS. La ortografía académica indica que se puede prescindir de la P en estos casos, pero aún el uso oculto sigue prefiriendo psicología escrito con PS. Yo soy partidario de eliminar esa P, una P que no se pronuncia. Así que yo escribo psicología con S, psicosis, psiquiatra, no escribo la P en estos casos. ¿Escribirla es incorrecto? No. Se puede escribir tanto con P como sin ella. Y la ortografía académica también trajo novedades en el campo de los símbolos, de las siglas y de los números. En esta obra se puntualiza que el uso del punto para separar la parte decimal de los números es el recomendado. Aunque no es incorrecto, por supuesto, emplear la coma. Así que diremos 3.14 o 3,14. Aquí esas dos opciones son válidas. En relación con el uso de los símbolos, recordemos que el del por ciento debe escribirse al igual que otros símbolos pospuestos separados de la cifra. Lo adecuado es 15, un espacio fino, por ciento. 3, un espacio, kilómetro. Eso es lo adecuado según la norma actual. Es incorrecto que usted escriba 15 y el por ciento pegado ahí al número. En esta cápita vamos a terminar haciendo alusión a lo relacionado con los acrónimos. ¿Qué son los acrónimos? Bueno, los acrónimos son siglas que se pueden leer como palabras. Por ejemplo, Mercosur, Mercado Común del Sur, Fundeo, Fundación del Español Urgente, Mipimes, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Todos estos son acrónimos. ¿Por qué Mercosur se escribe con mayúscula en la M? ¿Por qué comienza con mayúscula? Bueno, porque alude a un nombre propio. ¿Por qué Fundeo comienza con mayúscula en la F? Bueno, porque alude a la Fundación del Español Urgente. Pero Mipimes, ahora que ha cobrado mucho auge esta palabra en el español de Cuba, debe escribirse con minúscula ¿Por qué con minúscula? Porque su desarrollo no es un nombre propio. Ya decía, micro, pequeñas y medianas empresas. Ahí, mi pymes es un sustantivo común y por tanto debe escribirse con minúscula. Lo mismo pasa con ovni y con sida. Bueno, ya estamos en los minutos finales de este taller y quiero enfocarme en las locuciones latinas nuevamente. Al inicio comentaba que las locuciones se escriben sin tilde, se mantienen invariables, es decir, que en plural no se puede agregar nada, no se puede agregar ahí una S, que no se puede agregar una preposición que no lleve la locución, no se puede escribir en redonda. Hasta el año 2010 en el diccionario académico aparecían con tilde y es probable que usted aún siga pensando que, por ejemplo, alma mater lleva tilde ahí en la A de mater, y esto es incorrecto actualmente. Las locuciones latinas como extranjerismos al fin también se van a escribir en cursiva. Esto es lo que indica la ortografía académica, habeas corpus, currículum vitae, alter ego, vox populi, sui generis. Todo esto se va a escribir en cursiva y si no se dispone de este tipo de letra lo indicado es que se escriban entre comillas. Vamos a hablar sobre algunos errores frecuentes a la hora de usar las locuciones latinas. En ocasiones queremos usar estas locuciones, estas frases propias del latín, quizás para parecer un poco más cultos, pero es que al final lo que nos estamos echando tierra encima porque si yo voy a usar una locución latina, no. Si la uso, la voy a usar bien, ¿no? Pero usted probablemente haya dicho alguna vez el alma mater. O haya escuchado a alguien que diga el alma mater. En este caso, les comento, amigos oyentes, que esto es incorrecto. Lo apropiado sería la alma mater. porque aquí es obligatorio decir la alma mater? Les cuento que esta locución latina, que por supuesto... Significa madre nutricia. Por eso es que se emplea simbólicamente en alusión a la universidad. En esta locución alma, no es el sustantivo español alma, que nosotros decimos el alma. No, 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 no. Aquí en la locución latina, ese alma es un adjetivo. Significa que alimenta, que nutre. Y por tanto, como es un adjetivo, la regla que había comentado anteriormente de cambiar el artículo por el masculino cuando comienza por vocal tónica a no se cumple, pues ya decía que alma en este caso es un adjetivo, no un sustantivo, por lo tanto lo, lo apropiado sería la alma mater. Ya les decía anteriormente también que a las locuciones tú no le puedes agregar una preposición ahí que no lleva y en ocasiones en aquella locución que significa en el acto, que significa inmediatamente, se observa que se coloca delante de ella la preposición de. Por ejemplo, hizo de ipso facto lo que le pedí. Aquí esto, esto. es incorrecto. Ese de ahí, esa preposición de que hay en esa oración es incorrecta. La locución adecuada es ipso facto. Así diremos, hizo ipso facto lo que le pedí. Probablemente en algún huella usted ha escuchado hablar sobre los modus operandis. Esto es incorrecto. Ya les decía que la locución se mantiene invariable y por tanto en plural también lo adecuado es hablar de los modus operandi por supuesto los modos de operar a los que se refiere esta locución otra que también se observa incorrectamente muy a menudo es la que significa por propia iniciativa y escuche bien aunque le parezca rara aunque nos cueste pronunciarla lo adecuado es motu proprio ¿Escucharon bien? Motu proprio. No es motu propio ni de motu propio ni por motu propio. Repito, lo adecuado es motu proprio. Un ejemplo, se ha presentado a declarar motu propio. Aquí, por supuesto, motu propio, en cursiva, como ya he indicado. Otra que también se usa muy a menudo y se usa incorrectamente es pro tempore. Ahí se entregó la presidencia pro tempore de la CELAC a tal país. Bueno, aquí es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Bueno, porque les decía que tempore ahí no debe llevar tilde, porque las locuciones y las demás palabras de latín no llevan tilde, porque en la lengua latina no existían. Así que lo adecuado ahí sería pro tempore, sin tilde y en cursiva. A grosso modo, esto es lo que traía para comentarles. En este taller de hoy Pero si yo terminara este taller así Me estaría echando tierra encima también Porque es que ya les decía La locución latina adecuada es Grosso modo Y en ocasiones se usa indebidamente A grosso modo Esto es incorrecto, ¿verdad? Lo apropiado es grosso modo Que como todos sabemos Grosso modo significa Aproximadamente o a grandes rasgos Ahora sí, grosso modo Estas son algunas cuestiones ortográficas y gramaticales que quería abordar en el taller de hoy me he extendido bastante y sin embargo no he podido abordar profundamente como quisiera estas cuestiones así que yo exhorto a los que nos han acompañado hasta el final que nos planteen las dudas que hayan podido quedar a lo largo del taller que si en alguna ocasión tienen alguna duda lingüística que no duden en plantearnosla a través de nuestro servicio de atención de dudas lingüísticas les decía y habían compartido también en la convocatoria que yo soy el creador del proyecto Buen Idioma. En este proyecto tenemos habilitado gratuitamente un servicio de consultas lingüísticas. Así que si usted tiene alguna duda relacionada con el uso correcto del español actual, puede plantearnosla a través de nuestras redes sociales. También aquí en Telegram, mediante el bot Buen Idioma Bot o mediante correo electrónico dudasbuenidioma.gmail.com Les saluda... Cristian Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos en esta taller gracias nuevamente a los coordinadores por invitarme y estoy abierto a próximas ediciones de un taller similar a este. Saludos.